0: Hoy vamos a hablar entonces de los valores y eh, solamente para recordar a alguien que me pueda decir cuál es la única misión que tenemos. Muy bien. Conocer a Jesús y darlo a conocer. Es la única misión que tenemos. De ahí se desprende todo. Y vamos a ir buscando tener esto como aterrizado, tener claridad en cómo funciona el ser una iglesia que tiene la misión de conocer a Jesús y darlo a conocer. Esto tiene que darle forma, conocer a Jesús y darlo a conocer, tiene que darle forma a todo lo que somos, a todo lo que hacemos, ¿sale? O sea que, por ejemplo, si tenemos libertad creativa, o sea, todos entre nosotros trabajando en equipo, de pronto surgen ideas y, oye, ¿y si hacemos esto? ¿y si hacemos aquello? Ok, vamos a ver si entra en conocer a Jesús y darlo a conocer. Porque si no entra en conocer a Jesús y darlo a conocer, entonces lo vamos a eliminar. Si estamos haciendo algo actualmente que no entra en conocer a Jesús y darlo a conocer, entonces vamos a tener que aguantarnos y decir, lo eliminamos. Porque cuando tienes una misión es importante que te mantengas enfocado en eso. Si te enfocas en varias cosas a la vez, al final no vas a hacer nada. Por ahí dicen que eh, menos es más. No sé si han oído eso. O sea, que cuando te enfocas en, en menos cosas, puedes ser mucho más agresivo, mucho más puntual y más eficaz en esa, en esa sola cosa a que si estás pensando hacer de todo. A veces el error que se cometen en, pues hablemos de equipos de trabajo o iglesias, es que se pretende como que entre más cosas hacemos, eh, pues más estamos avanzando, nos sentimos que estamos haciendo más para Dios, ¿no? O sea, sentimos si nos sentimos bastante ocupados en, en cosas o en actividades, sentimos, ah, hay que meter otra actividad, oye, nos sobra el viernes, ¿qué metemos el viernes? Ah, pues esto. Y, y entonces al final acabamos haciendo muchas cosas pero no haciendo nada y siendo poco efectivos en la misión. Entonces no sirve de nada tener una misión clara si de todas maneras la vamos a no la vamos a respetar, ¿sí o no? Vamos a enfocarnos en la misión que es conocer a Jesús y darlo a conocer. Y solo como repaso rápido, acuérdense que, que Jesús... Dice la Biblia es la imagen del Dios invisible. Dice también que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea, que Jesús es Dios en persona, ¿no? O sea, se hizo una persona. Dios se hizo una persona y dice, y estuvo viviendo entre nosotros. Y dice Juan de, de Jesús, dice, a Dios nadie lo ha visto porque es invisible pero Jesús nos lo ha dado a conocer. Si algo claro tenemos con respecto a quién es Dios, es la vida de Jesús. Entonces Jesús, digámoslo así, en, en persona, con su vida, con sus palabras, con cómo vivió su vida y las cosas que hizo, nos dio a conocer a Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Es exactamente la misma. Nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio, con quiénes somos... Y lo que hacemos, damos a conocer quién es Jesús, pero en persona, personificado, ¿sale? No se trata solo de, de aprendernos un manual de cómo eh, dar a conocer a Jesús y, y qué palabras usar y así como algo técnico. No, no funciona así. Esto, esto es algo vivo. Y si algo buscamos en la iglesia y nos tiene que quedar bien claro, es que queremos que las personas vean a Jesús aquí, visible, en nuestra vida real. Que vean personas reales aquí. Personas reales aquí. No personas perfectas porque si no ya no es real. ¿sale? No personas que aparentan ser perfectas porque si no ya no es real. Sino personas que en sus debilidades, en su imperfección, manifiestan quién es Jesús todavía. ¿Sí? Y que Jesús puede estar en las personas a pesar de que simplemente seguimos siendo personas. Entonces Jesús tiene que ser real. En nosotros. Tiene que verse real. Eso es lo que queremos. Que la gente conozca a Jesús y que lo dé a conocer con su vida. ¿Sale? Esa es nuestra misión. Ahora, creemos que las personas que tienen esta misión son, pues, es la iglesia, son los cristianos y que estas personas tienen van a tener unos valores que van a manifestar o Valores que van a abrazar para manifestar quién es Jesús y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Sale? De los valores. Te platico un poquito cómo funciona esto de los valores. Eh, a mí me gusta trabajar eh, a veces en cafeterías, en la ciudad, pero una vez leí un libro que decía que si tú quieres ser misional, o sea, alcanzar personas y, y conocer personas nuevas, pues que te cases con un lugar. O sea que si vas a ir a comer a una fonda, que sea la misma fonda, ¿no? Todos los días. Si vas a ir a una cafetería y te gusta ir a cafeterías, vea la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces empiezas a conectar con personas. Entonces pues ya a mí se me quedó eso. Y pues ya yo tengo dos cafeterías aquí en la ciudad. Bueno, una está en Bosque Briones, se llama Pixan. ¿Sí? Y la otra es eh, pues normal, este más comercial, Starbucks. ¿Ok? De Plaza Animas. <ríe> es, es, ¿qué? ¿Por qué? No es fresa. <ríe> Entonces, son como mis dos lugares, de verdad. Y los dos lugares son muy chidos, son diferentes entre sí. Pero la diferencia es que un lugar tiene valores definidos y el otro no. De verdad. O sea, tienen, pueden tener el espacio muy bonito y pueden tener el café y todo lo que quieras, pero un lugar no tiene valores definidos y otro sí. No sé si ya saben cuál es el que sí tiene valores. Ok. Porque pesa. <risa> y ya sé que unos son este, haters, haters de Starbucks por, por toda la parte acá. No de ah, explotación y no sé qué. Bueno, de todas formas tienen, tienen valores. Ahora, eh, yo les comparto, por ejemplo, que en el en Starbucks me conocen y, y me llaman por mi nombre, me saludan, se despiden de mí por mi nombre, eh, empiezan a saber un poco de mí a qué me dedico, ¿no? Yo también me sé historias de algunos de los baristas y. Me empiezo a aprender los nombres y, empiezo, y hay, hay contacto. En, en Pixan también soy regular, de verdad. Y trato de ser amable y trato así como de, en vez de buenas tardes, ya llego así como, hola, ah, hola. Así como de, hola, aquí estoy otra vez. O sea, no logro, no hay... Si alguien está escuchando este audio y trabaja en Pixan, estoy buscando ser tu amigo. Este pero no lo he logrado. Eh, ¿Por qué? Porque no tienen ese valor. En Starbucks, por ejemplo, mira, miren a lo que ha trascendido. Esto. ¿Ah? Este mes soy el, cliente, soy el cliente del mes y me toman una foto y me van a pegar ahí en el pizarrón. Cliente del mes con barista del mes. O sea, a eso, a eso llega. En este show de la foto y que la, todo este show... Este, de la oportunidad de platicar y me dice, me dicen, o sea, que, los, que una de las cosas que tiene de los valores es que quieren que Starbucks sea un lugar donde tú conectas con otras personas y donde entonces ellos van a buscar conectar contigo. Esa es la razón por la cual se esfuerzan, por ejemplo, en aprenderse de tu nombre. ¿Para qué? Porque dicen ellos que Starbucks debe ser eh, tu tercer espacio en la vida o sea que tu primer espacio es tu hogar tu segundo espacio obviamente va a ser el lugar donde trabajas pero que ellos quieren ser tu tercer espacio ¿no? y entonces en ese tercer espacio también eres conocido ¿sí me explico? también eres parte también formas parte de ese entorno entonces eh, llega a este punto donde por ejemplo la verdad es que yo, yo sentí chido ¿no? Así de, ¡qué padre! Y todo esto, si ¿sí te gusta que te conozcan por tu nombre, si ¿Sí es así como que, aunque sea parte simplemente a lo mejor sí es una filosofía y todo, pero al final pesa, o sea, al final sí pesa, al final, por ejemplo, esta chica me comentaba que cuando ella llegó, ella era muy seria, ella lleva tres años ahí trabajando, ¿no? Y ella era muy seria y así como, pero que la filosofía le hizo como empezar a sonreír y empezar a saludar y empezar a así aprenderse nombres y empezar a... Y entonces es otra persona ahora interactuando. Gracias a qué? A que abraza los valores del, del lugar, la, de la marca. Porque la marca tiene, tiene valores específicos que te hacen hacer cosas específicas. Entonces los valores importan. Los valores importan porque los valores determinan lo que haces. La mejor Nosotros somos cultura gospel. Precisamente porque nos importa mucho ser una iglesia de valores muy definidos. Y la mejor manera de formar una cultura es a través de los valores. O sea, lo que va a determinar nuestra cultura, cómo vivimos, qué cosas hacemos, por qué las hacemos así lo que determina esa cultura está digamos que está moldeado por los valores. Los valores moldean la cultura, ¿sí? En todos lados hay cultura. En tu casa hay cultura. ¿Sí? en México hay cultura. Hay culturas, sea buena o sea mala, hay cultura. ¿No? Entonces, puede ser una cultura en la cómo está definido en que se aprecian algunas cosas se valoran algunas cosas por encima de otras y entonces eso nos lleva a ser cierto tipo de personas por ejemplo si, no sé si tu casa sea haya una cultura de limpieza pero si hay una cultura de limpieza va a determinar por ejemplo que o sea cosas bien sencillas como de qué pasa cuando acabas de comer no si vas a dejar tu plato si vas a ir a lavar tu plato si hay, una, si hay la cultura de cada quien lava su plato, ¿no? Eh, si, hay la, si hay una cultura, a lo mejor, de limpieza, entonces eh, respetas los espacios de los demás, ¿no? O sea, empiezo, son cosas sencillas, pero son parte de, de una cultura en la que ya se empieza a vivir en casa y, 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 y está definida esa cultura porque se valora la limpieza. Es, una, es un ejemplo, pues así, sencillo. En Starbucks, por ejemplo, se valora conectar contigo, ¿no? Conectar, que te sientas en casa. Entonces, si un valor es eso, la comunidad, la comunicación, entonces, por ejemplo, nos vamos a aprender tu nombre. Nos vamos a aprender tu nombre, te vamos a preguntar cómo estás. A lo mejor de pronto vamos a hacerte otro tipo de preguntas como a lo mejor de ¿y tú a qué te dedicas? o cosas así. Y entonces empieza a ver. Conexión. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que se valoran. Entonces, les decía en Pixan, no. Está rico el café, sí me gusta ir, me gusta el lugar, pero no hay nada. Si sí, no hay algo así de aquí lo que se valora es o la filosofía es esto y lo otro. Así no, no hay. Porque si lo hubiera lo notaría. ¿Sí? ¿Sí o no? Si lo hubiera lo notaría. Una cultura un, es algo que, que tú notas. Sí o no. Es es algo que tú percibes. La cultura es lo que la gente percibe de nosotros cuando nos ve. Por ejemplo, si llegan acá un día personas nuevas, van a tener sus primeras impresiones y entonces eso es la cultura. Lo que la gente pueda decir de nosotros, esa esa es la cultura, ¿no? Por ejemplo, si nos si entran y aquí por ejemplo la cultura es de mucho de conectar, ¿no? Yo diría, o sea que sí. Si, valoramos mucho esta parte y entonces por ejemplo somos replaticones y están el weary y entonces es para iniciar la reunión es así de silencio o sea es súper difícil iniciar la reunión y que todos estén este, sentados muy diferente iglesias por ejemplo donde yo sé que llegas te sientas y todos están en sus asientos y así esperando a que empiece y, y platicas quedito, ¿sí o no? porque es otra cultura sí, no, y, y no es que una esté bien y otra mal simplemente que se valoran unas cosas en un lugar y en otros lugares se valoran otras, por ejemplo en estas iglesias donde, se valor, donde entras y todos están calladitos y, y, y simplemente se sientan y están ahí, ¿qué se valora? a lo mejor el orden a lo mejor se valora mucho eh, no sé digamos el orden entonces, pero, pie, pero por ejemplo para mí a veces en ese buscar orden pierdes conexión. Y a veces ya no, no conectas con nadie ni platicas con nadie. Llegas, te sientas, escuchas y te vas. Por ejemplo, no es que una cosa esté mal u otra, pero es la cultura. Y la cultura está definida por los valores. Así que los valores importan, ¿ok? Los valores importan. Ahora, un entorno definido por valores es un entorno seguro para crecer si sabemos bien cuáles son nuestros valores, vamos a poder crecer, vamos a poder tener un entorno seguro para desarrollarnos si nadie sabe para dónde vamos, ni qué cosas valoramos, esto va a ser un caos, y cada quien va a decir su opinión y cada quien va a decir lo que más le gusta y, de, y es cuando se crean las culturas accidentadas porque si hay, o sea no es que aquí no hay cultura, no, siempre hay cultura, no? Solo que a veces no se tiene el cuidado de definir cómo queremos que sea la cultura. Pero entonces nosotros sí queremos tener cuidado de cómo va a ser esta cultura. ¿Por qué? Porque queremos ser un lugar seguro para crecer como personas, como cristianos, como familias, como iglesia. Y esto me lleva a esta pregunta: control o liderazgo. Y esto es algo que que he estado escuchando eh, acerca del liderazgo, que el verdadero li liderazgo es el que empodera a las personas, no que las controla. sí O sea, el verdadero liderazgo no es como de, de es por aquí y es así y es así y entonces todos así como controlados, sino que el verdadero liderazgo es como Pum, te empuja, te lanza. Yo les comentaba por ahí en una comunidad que que uno tiene que preguntarse qué tipo de liderazgo quieres ejercer. Uno donde, uno donde tú sobresalgas entre los demás o uno donde tú puedas empujar a los demás para que sobresalgan. Y entonces nosotros creemos que cuando hay una cultura segura, definida por valores, entonces tú puedes empujar a los demás. O sea, no empujarlos a lo malo, sino puedes empoderar a los demás y confiar en los demás ¿por qué? Porque hay hay muros, hay valores, hay cosas seguras que, las cuales creemos y abrazamos entonces es un entorno seguro para crecer y ya no es necesario entonces controlar controlar es como cuando no hay puerta no sé no hay muros y en cualquier momento esto se sale de control y entonces si sí hay que estar como jalando y jalando y jalando y controlando porque no hay nada definido y cada quien hace lo que se le la sesión, no. Pero cuando hay valores definidos y los abrazamos y los creemos y nos apropiamos de ellos, entonces sí se puede ejercer un liderazgo donde hay libertad. Y queremos ser un, un, un espacio donde, donde si tú vas a trabajar aquí en la iglesia, si vas a formar parte de un equipo en la iglesia, puedas tener libertad creativa. Puedas decir de, ok, vamos para allá, ok, puedo, pues se puede hacer así. ¿no? Y eso es... Entonces ya estás ya no siendo controlado, sino ya tú mismo estás ejerciendo una especie de liderazgo, estás tomando decisiones. ¿Sale? Dice un, un pastor, es que su nombre es difícil de pronunciar. Dice, puedes tener control o crecimiento, pero no tener ambos. O sea, si tú controlas y controlas y controlas y controlas, no vas a crecer. Pero si hay liderazgo, empoderas, 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 empoderas y das confianza, entonces hay crecimiento. ¿Saben por qué los equipos, por ejemplo, en la, en la iglesia, no crecen? Por ejemplo, equipo de esto, equipo de medios, equipo de producción, o equipo de audio, o equipo de niños y así como que siempre se está ahí batallando, ándale, participa, por favor, eh, porque ejercemos a veces demasiado control. Y es difícil. Es difícil desarrollarse. Hay poca confianza. ¿Por qué? Porque no tenemos valores bien definidos. No tenemos una manera de operar bien definida. No sé si me estoy explicando esta noche. Entonces, por eso es muy importante los valores. ¿Los repasamos rápido? Ok, vamos. Ese es el primero. Jesús. Jesús es nuestra persona... Todo se trata de Jesús, de conocer a Jesús y darlo a conocer. Es de, dice, es a quien queremos conocer, es de quien queremos hablar. Todo comienza con Él, todo termina en Él. No existen respuestas, futuro o esperanza separados de la realidad de su existencia. Queremos que todos sepan quién es Jesús. ¿Para qué estamos aquí? para que conozcan las personas a Jesús. Y nosotros conozcamos más a Jesús. Para eso estamos aquí. O sea, Jesús... Todo se trata de conocer más a Jesús. ¿Sale? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Así de, ¿y la iglesia? ¿Pero, ¿pero qué es la, la iglesia? No para que mejore tu vida. No, cosas así a veces pensamos. No, para que te vaya bien. No, ¿quieres que te vaya bien? Ve a la iglesia y vas a ver cómo te va a empezar a ir bien. O sea, de... <risa> No, no, no anden vendiendo esa idea porque es al revés a veces, ¿ok? O sea, no se asusten, pero sí, ¿ok? O sea, no es de cómo te va a ir, no es de si va a mejorar, no es de si se va a arreglar un asunto o no, sino de que a pesar de que no se arregle el asunto o a pesar de que no te vaya bien en cosas, Jesús es... Dios y tu salvador siempre y él está ahí contigo siempre y conocerlo a él es todo y si lo tienes a él estás bien y lo tienes todo aunque no tengas nada entonces de eso se trata la fe y la vida cristiana de conocer a este Dios y estar satisfechos y completos en él entonces Jesús Jesús es nuestra persona eh, yo he oído, por ejemplo, de pronto, y no es que esté mal, pero de pronto se hace un énfasis en, no sé, hubo un tiempo donde se hacía mucho énfasis en, en la, la misión de la iglesia, un lugar para eh, darle valores a las familias, ¿no? Como de, de darles valores éticos para que tu familia florezca, y era así como que toda la familia ahí. Entonces una iglesia que valora eso y que pone su misión en la familia, la familia, la familia, ok, es válido, va a tener este taller para padres y conferencia de matrimonios y, este, y cómo pelear correctamente con tu pareja y este, cómo darles con la vara a tus hijos correctamente, no o sea, todo eso así como familia, 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 familia. No está mal, lo hemos hecho, pero lo que valoramos aquí... Es que conozcamos a Jesús. Porque las familias no son perfectas. Y las familias necesitan a Jesús. ¿Sí? No podemos aventurarnos a decir de formar familias plenas y así de. O sea, me río porque, o sea, yo conozco a mi familia y la de ustedes. Me explico. O sea, ah se ríen, se ríen. Entonces, así de. de sí, podemos ser familias estables, y sí podemos ser familias. Pero la verdad es que aventurarnos a decir formar familias así como que acá la onda es pensar demasiado de nosotros mismos. Vamos a batallar. ¿Qué necesitamos? No principios, no cosas así. Necesitamos a Jesús. Podemos tener muchos principios y valores éticos y no conocer a Jesús y entonces no sirve de nada. Entonces Jesús es nuestra misión, ¿sí o no? Conocer a Jesús, darlo a conocer. Jesús es nuestra persona. Número dos, Evangelio es nuestro mensaje. Es la historia de cómo Dios amó tanto al mundo, que entregó a Jesús para darnos una oportunidad de salvación. Jesús, a través de la muerte en la cruz, es quien nos reconcilia con Dios. Para siempre nos presenta como santos, como justos delante de Dios y nos da salvación y vida eterna. El Evangelio, la historia de este Evangelio es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. Y en el Evangelio precisamente está implícito lo que les dije ahorita. Somos personas rotas. No somos personas que tengan arreglo aparte del de Evangelio. Entonces no podemos quitar el Evangelio y decir, mira, te voy a enseñar cómo ser un mejor padre. Así de, ajá, enséñame todo eso. Pero si no me enseñas lo roto que estoy y mi necesidad de Cristo, o sea, al final no voy a tener en mí el poder la capacidad de ser un mejor padre si no tengo a Jesús en mi vida eso es lo que creemos entonces el evangelio es nuestro mensaje gracia es nuestra adicción queremos ser personas radicales a la hora de mostrar gracia ¿por qué? porque Jesús fue radical a la hora de mostrar gracia échense cualquier evangelio Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ahí ahí tienen o sea Jesús perdonando al Perdonando lo imperdonable. No, Jesús siendo bueno con personas malas. Jesús eh, acercándose a personas impensables. O sea, si alguien fue radical a la hora de mostrar gracia, fue, fue Jesús. Entonces, y cuando decimos es nuestra adicción, es esto. O sea, de verdad, somos adictos. O sea, soy como... Porque necesitamos la gracia todo el tiempo. ¿Sí o no? Y si se nos olvida eso, entonces ya se nos subieron los humos. Ya nos estamos creyendo, de, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Entonces gracia es nuestra adicción. No voy a detener mucho. El cuatro es espíritu es nuestra fuerza. Hablo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra fuerza. Si ¿Sí? admitimos entonces que dependemos absolutamente del poder de Dios que nos habilita para hacer todo lo que para nosotros es imposible. O sea, pero creemos que podemos hacer mucho más de lo que imaginamos porque el Espíritu nos da fuerza y nos da poder. Así que, por ejemplo, cuando nosotros abrazamos este valor, es abrazar posibilidades que escapan de nuestra posibilidad. Sí. Es decir, así como de... ¿Hacemos esto? ¿Nos lanzamos a esto o no? Ah, el Espíritu Santo está y nos da poder. Por ejemplo, es no tener miedo. Por ejemplo, cuando abrazamos este valor es así de, a ver, ¿quién está con nosotros? A ver, ¿quién va con nosotros? Sí, me explico. No somos personas eh, amedrentadas o dice la Biblia pusilánimes, así como de, no, ah, no, no creo. O sea, no, vamos a hacer mucho más. En el poder del Espíritu Santo y eso es una realidad en la iglesia en la Biblia hicieron mucho más y por eso ahí fue cuando Jesús les dijo ustedes van a hacer mucho más ¿se acuerdan? a sus discípulos cosas mayores ustedes harán ¿por qué? les voy a entender porque yo voy al Padre y cuando yo vaya al Padre enviamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pf, agárrense entonces nosotros creemos que la iglesia empoderada por el Espíritu Santo puede hacer mucho más que solamente tener reuniones bonitas cada domingo. ¿Sí? Valoramos eso. El poder del Espíritu Santo. Número cinco. Alegría es nuestra bandera. Somos gente feliz porque Dios es un Dios feliz. De, de entrada. De entrada. Así porque queremos ser como Cristo, ¿sí o no? Y ya sé que en las películas ponen a Jesús así como que este caminando así lentamente y así o sea de pff, claro que no o sea Jesús era tan 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 feliz y con un rostro no solemne sino natural y real y, y y cómo sabes pues porque los niños se le acercaban por eso porque los niños no se le acercaban a nadie por ejemplo a los fariseos no o sea no se le acercaban a gente importante ni los padres permitían que los niños... Es, es como que tú vas con tu hijo chiquito, así que no entiende de eso. Y no sé, y pasa el presidente de la república o una persona súper importante y va y lo empieza a jalar del saco y así, tú así, súper apenado, ¿no? Así de, no te acerques. Y eso fue lo que pasó. Con jesús Dice que la gente así bien quitada de la pena Llegaban y le traían a los niños Cuando los niños no eran importantes culturalmente No eran importantes Y entonces que ellos quitados de la pena Sintieran la confianza de acercarse a un hombre como Jesús Nos habla de qué hombre era Jesús Nos habla de, de que no era esta cosa así como que Solemne y nadie que me toque No o sea, acuérdense cuando iba caminando y la gente dice que se le lanzaba, ¿se acuerdan? Y que lo apretujaban. O sea, qué falta de respeto. O sea, nadie tenía reparo. O sea, no le hacían desfile a Jesús más que en la entrada triunfal. No, pero no le hacían desfile, era así de... Ay, así de... Porque no era esa persona. O sea, no era esa persona así de... Uy, o sea, no. O sea, era una persona que cuando un día una mujer que había sido prostituta, entró y se arrodilló a sus pies a llorar. Él permitió que la mujer se acercara a él cuando tampoco eso se podía. Y todos lo criticaban por eso, así de la gente se te acerca demasiado, gente de mala fama, niños, mujeres, o sea, ¿qué onda contigo? Y así de, eso te habla de que Jesús no era este hombre duro, que Jesús no era este hombre así de solemne así de oh si no Jesús era una persona con la cual t -t tú querías estar ¿sí me explico? Y, y aparte la Biblia nos habla de que Dios o sea tú ves la historia de Dios en la Biblia y, y Dios es un Dios feliz tú ves la creación y dices esta creación la hizo una persona que estaba feliz ¿sí o no? somos gente feliz porque Dios es un Dios feliz, además nos alegramos en Cristo porque estamos completos tenemos todo lo suficiente en Él y además la parábola del hijo pródigo nos dice que el padre le hizo una fiesta a su hijo cuando regresó a salvo, le hizo una fiesta un banquete se prendió aquello entonces creemos eso de la iglesia, abrazamos ese valor de esto tiene que ser un lugar feliz ¿Sale? Y cómo se va a manifestar eso? Ahorita ustedes lo van a hacer, ¿sale? Ahorita ustedes lo van a masticar y platicar en equipos. Ahí ahorita les voy a decir cómo. No se pongan nerviosos. Pasión es nuestra respuesta. Ser apasionado es la respuesta correcta a todo lo que Jesús es y hace en nosotros. ¿Sí? No, nos, cuando digo pasiones que no somos indiferentes no somos indiferentes así de ah Jesús está en mi vida y así de no se nota ¿no? así de o sea yo digo así de como que no, no hace mucho sentido ¿no? ahora yo sé que tenemos personalidades y que cada quien manifiesta pasión de maneras diferentes ¿no? puede ser que alguien está así Nada más alza las cejas, pero por dentro está ardiendo en fuego en su corazón. Va, ¿no? O sea, pero, pero es, es ser apasionados entonces en lo que hacemos. Porque, o sea, es hablo de entusiasmo, hablo de, de ser enérgicos a veces, hablo hablo de que, por ejemplo, me encanta lo que está sucediendo en la alabanza. Me encanta lo que va sucediendo semana a semana en la alabanza. Así, O sea, cada vez más participación, cada vez más así como muestras de estoy emocionado, porque eso es justamente lo que tiene que pasar. O sea, y no hablo de desorden acá, de, ah, o sea, no. O sea, hablo de simplemente algo natural, así de estamos contentos y que, y que eso es lo, algo que la gente percibe. O sea, de, de oye, este, eh, estos cuates, o sea, sí les pega, ¿va? O sea, ¿sí les pega esto de Jesús? O sea, ¿si ¿sí me explico? Sí, sí les pega. Hay una respuesta. Yo les ponía el ejemplo solo para recordarles de que si te subes a un, a un, a un trampolín, ¿no? Y dejas en alto y dejas caer sobre el agua una piedra así enorme. O sea, el, la respuesta del agua va a ser... Muchísima va a mojar Muchísimo va a sacar Muchísimo ¿Sí o no? Y luego si agarras una piedra así Con tus dos dedos Y la arrojas Desde la misma distancia Prácticamente va a ser imperceptible La respuesta del agua ¿Sí o no? Nosotros creemos que Jesús Es una gran roca ¿Sí? No una piedrecita Entonces si tú dejas Caer esa gran roca Va a haber Respuesta Va a haber respuesta ¿Sale? Entonces apasionados En lo que hacemos entusiasmo eh, ¿tienes los videos por ahí? es el coreback de los Seahawks es súper entusiasta todo el tiempo está así animando al equipo no importa si van perdiendo ahora eso él, él es así como que diferente de su clase porque los corebacks no son así son más fresones entonces de hecho lo critican mucho así como de ya ya se le exagera porque que tanto entusiasmo lo critican de pronto la pasión la emotividad la, el entusiasmo cuenta mucho o sea ser personas que que inyectas a otros de tu entusiasmo o sea yo quiero ser ese de que aunque vayamos perdiendo es así de sí qué importa o sea aunque vayamos perdiendo esto se va a poner bueno ¿no? o de es que hay muchos problemas en la iglesia ay qué importa oh, Dios sigue siendo Dios y vamos a lograr, así me explico. Prefiero pecar de, de entusiasmo sobrado a pecar de pasivo o de, de pesimista, ¿sí o no? Así de, no, ya, mejor, pues bueno, para la otra, o sea, no cual para la otra. Esto todavía no se acaba, estás respirando yo también, entonces estamos vivos, vamos a echarle, vamos a echarle, ¿sí o no? Tenemos que aprender a inyectarnos así, tenemos que aprender a decir, ¿por qué? Porque hay algo real aquí pasando no somos una organización nada más es Jesús es Jesús que está aquí con nosotros Sí. no se trata de así cualquier cosa esto es Jesús, se trata de Jesús o sea da para entonces sí vamos a aplaudir y de pronto vamos a hacer uh, y de pronto y a la hora de servir y a la hora de prepararnos para servir o sea cualquier cosa que hagamos la vamos a hacer con ese entusiasmo y le vamos a inyectar entusiasmo y pasión a lo que hagamos ¿sale? Humildad es nuestro espíritu. Jesús fue un líder humilde y servicial. No pensamos demasiado de nosotros mismos. Entendemos que solo somos personas pequeñas siguiendo a un gran Dios. La humildad nos impulsa al compromiso unos con otros y a recibirnos unos a otros en amor. Una de las características de la humildad, por ejemplo es no pensar desmedidamente de ti mismo, pero también pensar en los demás como superiores a ti mismo. Humildad. Ahora les voy a poner otro de NFL, ¿eh? de humildad. También de los Seahawks, son el mejor equipo de la NFL. ¿No? ¿De qué otro equipo les voy a poner videos? Ok, esto es lo que está pasando. Ahí están anotando un touchdown, ¿no? Ese es el... ¿Puedes ponerle pausa ahí tantito? Ahí Chris Carson es el titular, el corredor titular, ¿no? La estrella en ese momento. Entonces él se echa una corrida de varias yardas. O sea, casi ya los deja en zona de... de pues prácticamente de anotación. Se echa una corrida de varias yardas en la fleta. Llega hasta ahí. Entonces, fian, se para y le hace señas ahí a Penny, que es el 20. Ahora entra Penny y anota. Dice, todos piensan que piensan que nosotros por ser como que tú eres el titular y yo soy tu banca, pues deberíamos odiarnos así como de ojalá que te lesiones, ¿no? <risa> ojalá que te, que te saquen para que yo pueda empezar a brillar. Pero este cuate lo deja en zona de anotación y, y entonces lo llama y le hace así señas y entonces a la siguiente jugada, donde ya la tenían facilita para anotra, anotar, entra él y le da la oportunidad a él. Entonces dice que él pues prácticamente se hizo a un lado después de su corrida para que su compañero pudiera anotar todos piensan que ellos se deberían odiar dice pero en realidad este tipo de cosas es en las que nos demostramos el amor en la en la cancha no nos demostramos humildad no es de yo quiero sobresalir yo quiero anotar yo quiero los o sea la, que me vean sino es de que sobresalgan los demás que los demás los vean que los demás destaquen yo lo quiero hacer y yo lo voy a hacer todo, ¿no? Que lo hagan. ¿Sí me explico? Cuando abrazas el valor de la humildad, entonces aprendes a valorar también, aprendes a valorar a los demás, aprendes a empujar a los demás, aprendes a confiar en los demás, ¿no? Cambian las cosas cuando abrazas valores así. Y el último es el honor, honor es nuestro código. Celebramos y afirmamos el valor de las personas que nos rodean, pues todos somos creados a imagen de Dios y somos parte de una sola. Familia. Como familia creemos lo mejor de cada, de cada persona y no dejamos que sus errores definan su identidad. Honor, 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 honor. Cuando Noé, después de salir del Alca, se emborrachó, dice que plantó una viña y se emborrachó. Para celebrar, ¿no? Yo creo. Así de estamos vivos. Pues se le pasó la mano y se emborrachó. No sigan su ejemplo. Pero dice que quedó desnudo en el suelo. O sea, estuvo buena edad. Y entonces dice que uno de sus hijos lo vio desnudo y fue a llamar al otro. sí, de mira Y así como para hacer burla de su papá. Pero uno de sus hijos en vez de mirar, dice que entró de espaldas, tomó un manto y, y tapó su desnudez. Eso es honor. Y Dios, dice la Biblia, que bendijo a ese hijo que honró a Noé. Y al otro, el otro prácticamente pf, toda su familia y, y su descendencia eh, les fue de la patada. Porque uno supo honrar y el otro no. Debemos de abrazar la cultura de honor. ¿Qué pasa cuando un hermano peca contra ti? honralo ¿Qué pasa si alguien se equivoca? Dice, el amor cubre multitud de faltas. Si no es así de, ah, yo sabía desde el principio. No, o sea, de... Yo ya, ya sabía desde que te vi. No se te veía luego, luego que no servías para esto. No, cosas así de tú ni cristiano. O sea, ¿cómo te atreves a llamarte cristiano? Te me sales ya de esta. O sea, así me explico. A veces somos así. Pero honor es, es pensar lo mejor de cada persona. Dejar que, como dijo Jesús, por sus frutos lo van a conocer, no por sus errores. Errores todos vamos a cometer. Pero on honor es decir de, sí, hiciste esto mal, pero tienes 15 cosas que haces bien, ¿sí? Y en esas cosas yo me voy a fijar, eso es honor. Y abrazar esa cultura de honor va a hacer toda la diferencia cuando somos una iglesia, ¿sí o no? Pero de verdad abrazarla. Entonces, estos son los valores. Jesús es nuestra persona, Evangelio es nuestro mensaje, eh, Gracia es nuestra adicción, Espíritu es nuestra fuerza, Alegría es nuestra bandera. Pasión es nuestra respuesta, humildad es nuestro espíritu, honor es nuestro código.